1: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Heb jij
0: moeite om een relatie vast te houden? Klamp jij je wanhopig aan je partners vast en loop je continu tegen dezelfde problemen aan? Dan is deze podcast voor jou. Want in deze aflevering praat ik met psycholoog Roanne Helwig van Psychologe Nederland over hechting en de verschillende hechtingsstijlen. Sit back, relax en let vooral goed op, want hopelijk ga je na het luisteren van deze aflevering fluitend door je liefdesleven.
1: Want ook iemand met een vermijdende hechtingsstijl heeft superveel behoefte ten diepste om zich echt te verbinden. Om zich wel te hechten. Om aan zich aan wel iemand. te hechten. Ja. Het is ja. een angstreactie. Mm. Roanne,
0: welkom. Um, jij bent psycholoog en jij weet alles over de hechtingstheorie. En dat is mooi, want um, het onderwerp hechting is heel populair. En het komt eigenlijk iedere week wel bij ons in de podcast aan bod. En ik moet zeggen, toen ik het voor het eerst... Uh, iets over hoorde en las, dacht ik ook wauw, hier wist ik helemaal niks van. Dit, dit gaat over mij. Dus ik denk dat veel mensen dit hebben. Het komt uh, uh, ja, het heeft echt wel uh, het legt heel goed uit waar, waar problemen vandaan komen. Nou, daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben. En ook over welke hechtingstijden er zijn en welke, die, welke invloed dat heeft nou op je liefdesleven. Maar we gaan deze podcast helemaal uit elkaar trekken. Dus we gaan bij het begin beginnen.
1: Wat is nou eigenlijk die hechting? Wat is hechting? Ja, wat is hechting? Ja, mooi ook om te horen dat je ook zegt van... Uh, ik herkende me erin. En want dit is ook wat ik herken bij heel veel mensen. Mm-hmm. Iedereen heeft wel zoiets van... Oh ja, dit klikt in. Ja. Hè? Wat ik hier lees, daar, uh, daar zie ik mezelf in. Yeah. Dus ja, wat is hechting? Nou, dan, dan, dan moet ik de naam van John Bowlby noemen. Mm-hmm. Dus het was een... Um, nou, een psycholoog die in de jaren 40, 50... heel veel onderzoek deed naar hechtingen. Hij zei eigenlijk van... Er, mensen zijn biologisch geprogrammeerd... om zich te verbinden. Mm-hmm. En om uh, contact te zoeken... Hè, met mensen en met name met opvoeders. En hij zei ook... als je dan zo in de eerste drie jaar... als dat niet helemaal goed verlopen is... die hechting, hè, dus de verbinding... het gevoel dat je oké okay bent... dat je veilig bent... dat er voor je gezorgd wordt... Dat je emoties mag hebben. Als dat in de eerste drie jaar, ondertussen noemen we dat de duizend kritieke dagen. als daar iets niet helemaal lekker in verlopen is, dan heeft dat gevolgen voor later in het leven. Dus het is dan de de, de hechting met je ouders? Of verzorgers? Of verzorgers. Beide. Of maakt dat niet zoveel uit? Het maakt. We weten ondertussen dat als er. Een veilige gehecht persoon is, dus als er één iemand was die jou zag in jouw behoefte, dat dat voldoende is om een veilige hechtingsrelatie te creëren. Oké, okay, okay. daarbij denk ik wel als jij van beide ouders een veilige hechtingsrelatie hebt opgedaan. Je kan je voorstellen als je als meisje alleen een veilige hechtingsrelatie met een moeder hebt, maar niet met een vader dat dat natuurlijk ook gevolgen heeft voor je relatie met mannen ja. in de rest van je leven.
0: Want je hebt het over veilige hechting. Hè? Um,
1: wat voor type hechtingsstijlen zijn er? Ja, nou ja, dus je hebt de, de veilige hechting. Mm-hmm. Gelukkig weten we dat dit bij zo'n 60, 70 procent van de kinderen tot 12 jaar... is er een veilige hechtingsstijl ontwikkeld. En hoe ik het altijd aan mijn cliënten uitleg... is dat een veilige hechting is dat je met vertrouwen in jezelf, met vertrouwen de wereld ingaat. Mm-hmm. Dus je voelt je oké okay over jezelf, over het algemeen, hè, want niemand voelt zich altijd oké okay met zichzelf. En je hebt ook vertrouwen dat mensen het beste met je voor hebben. Dat het wel goed komt, dat als je een keer wat kwetsbaarder bent, dat mensen je niet afstraffen. Ja, dat je stevig in je schoenen staat. Ja, ja. En dat je dat relaties ook blijvend zijn. Dat je ja. daar van uit mag gaan. Ja, 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 precies. Dus dit is gelukkig de hechtingstijl die bij de meeste mensen mm-hmm. voorkomt in de basis. En dan hebben we de ...de angstig ambivalente hechtingsstijl. En daar zie je eigenlijk in dat mensen daarin ergens ooit een ouder hebben gehad... ...of een opvoeder hebben gehad die op momenten super beschikbaar kon zijn.
0: -hmm.
1: Maar dat was niet consistent. Dus iemand was altijd, het kind is dan altijd aan het kijken van... ...ben je er of ben je er niet? Dus die, die weet eigenlijk hoe het is om helemaal te voelen... ...als je aandacht krijgt en als je je verbonden voelt... Maar weet ook, dat kan op ieder moment zonder dat ik dat door heb opeens afgelopen. Ah, ja, ja, ja. Dus je ziet dat dit dus volwassenen worden die um, vaak een, een stukje verlatingsangst hebben. Ja, ja. Want als ik jou dan heb in mijn relatie, als ik met jou samen ben, oh, dan is dit zo heerlijk... Maar als jij dan de deur uitgaat en je hebt een of ander uitje op je werk, dan durf ik er eigenlijk niet op te vertrouwen dat je ook weer terugkomt. Dus je je bent bang dat je iets
0: verliest. Je hebt het en je weet, maar je weet ook hoe het is om te verliezen. Exact. exact. Je kan er niet op vertrouwen dat het altijd er blijft.
1: Ja, je raakt eigenlijk de hele tijd een beetje zo'n angstige -hmm. reactie, een angstreactie of een noem ik dat, -hmm. ik moet een beetje willen gaan controleren. Want ja, ja. dan weet ik in ieder geval zeker dat ja. diegene terugkomt. Dus dat zijn kenmerken van iemand die angstig
0: is. Ze zijn is dus heel controlerend. Verlatingsangst noem je ja. al. is dus bang dat iemand weggaat. Ja.
1: Welke kenmerken heb je nog meer? Nou, dat zijn mensen die vaak ook een hoge stressreactie in hun lijf hebben. Die heel vaak ook controlerend naar de partners zijn. Vaak telefoontjes of uh, belgeschiedenis op willen vragen. Die het eigenlijk ook niet zo goed kunnen verdragen als de partner iets wil doen zonder ze. Uh En over het algemeen zijn het ook mensen die niet zo graag alleen zijn. Die ze graag ook, het is niet alleen een liefdesrelatie, maar sowieso meer verbinden. Uh, met mensen om zich heen.
0: Ja, die hebben eigenlijk andere mensen meer nodig... om ja. zich goed te voelen. Ja. Dus dat is de angstige...
1: Ja. Uh, de, de angstige ja. uh, Welke heb je dan nog meer? Dan heb je nog de vermijdende hechtingstijl. En de vermijdende hechtingstijl moet je zien... dat is als een, een kindje heeft geleerd... mijn oudersverzorgers waren dan niet voor mij. Ik moet het alleen doen. Dus dit is de interne boodschap... die er zo in alle poriën van hun lijf opgeslagen zit. Dus dit zijn mensen die geen hulp vragen. Die... Uh, nou, vaak zie je ook dat dit best succesvolle mensen zijn. Want mm-hmm. die, kunnen, die hebben geleerd, ja, er komt niemand voor mij op. Ik moet zelf doen. Dus het zijn ook vaak mensen die dus een enorme carrière maken. Ja, ja. Want die kunnen heel goed zeggen, dit zijn mijn grenzen, zo wil ik het. Ja. En als het te spannend wordt in uh, emotionele relaties, dan kap ik het af.
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, dit zijn mensen die van de buitenkant, zowel kinderen als volwassenen, lijken, oh, die heeft het goed onder controle. Ja, ja. Maar we hebben in ieder geval bij kinderen ook gemeten dat uh, de stresslevels torenhoog zijn. Alleen dat zien, laten ze niet van de buitenkant zien.
0: Want je zegt, hè, die, die, die metingen, de, daar, uh, want hoe meet je dat? Hoe wordt dat gemeten als die kinderen, als je als kind? Hè, hoe weet
1: je nou welke stijl je eigenlijk hebt? Hoe naar, naar een studente van John Bowlby is Mary Ainsworth. En zij heeft baanbrekend onderzoek gedaan. Dus ik vind het fantastisch wat zij gedaan heeft. Zij heeft dus de Strange Situation onderzoek gedaan... waarin dus uh, ouders met een kindje een kamer ingingen. Vervolgens ging de moeder weg. En dan gingen ze kijken, hoe reageert het kindje hier nou op? Mm-hmm. Dus wat je dan zag bij een veilig gehecht kind... Die zit met die mama in de kamer. Het kindje blijft even bij die mama op schoot zitten. Want het is spannend, een nieuwe kamer. Kijkt dan even om zich heen en gaat spelen. Vervolgens gaat die mama weg. Het kindje is verdrietig. Waar is mijn mama? Mama komt terug. Het kindje laat zich troosten door de mama en wordt ook rustig. Uh Zie we bij die angstige ambivalente hechting. Dan zie je dat zo'n kind bij de mama eigenlijk de hele tijd op schoot blijft zitten. Bij het binnenkomen van die nieuwe kamer. Als ze dan op schoot blijven zitten, gaan ze eigenlijk ook niet echt spelen. Want ja, ik heb mijn mama nu. Ik, hè, ik weet niet wanneer ze weggaat, dus ik neem het er maar van. Vervolgens gaat mama weg. Het kind raakt helemaal in paniek. Ziet het eigenlijk helemaal niet meer zitten. Ja, zoals bij dat zeggen, dissociëert. Er raakt alsof het uit zijn lijf treedt, helemaal uh-huh. paniekaanval. Komt de mama terug, blijft het eigenlijk heel erg verdrietig. Kan niet kalmeren van het contact weer. Oké. Okay. En bij die laatste, bij de vermijdende hechtingstelsel, zie je dus dat kinderen um, op het moment van die nieuwe kamer inkomen, die gaan meteen spelen. Die mm. hebben de mama niet nodig om even rustig te worden, om te wennen aan de ruimte. Als de mama weggaat, lijkt het ze niks te doen. Als de mama terugkomt, lijkt het ze ook niks. Te doen. Maar in principe voelen ze dus wel ook angst heel veel angst. Ja, de stress, ja. dus cortisol levels, hè, stressniveau ja. uh, is doorhoog. Dus dan heb je die drie Stijlen eigenlijk. Er is er nog één. Er is er nog eentje. Vertel. Er is, die is ook later erbij gekomen. Dus de gedesorganiseerde hechtingsstijl. En dit gaat over kinderen waar thuis mishandeling, misbruik, zeer traumatische gebeurtenissen geweest zijn. Dan moet je je voorstellen dat je als kind dat degene naar wie je gaat voor veiligheid ook de bron van jouw trauma is. Ja, ja. Dat is niet te doen. Nee. Dat is niet... Dit zijn ook mensen die... Dit weten we ook, hè, Dat... Ik geloof 80% van de mensen met, uh, die dit meemaken ontwikkelt een gedesorganiseerde hechtingsstijl. Dus het zijn ook vaak mensen die in latere levens voor persoonlijkheidsproblematiek ontwikkelen. Omdat ze echt niemand anders kunnen vertrouwen. Want ja, die kan je zomaar ook maar weer een klap uitdelen. Ja, ja, heel beschadigd eigenlijk. Heel beschadigd, ja.
0: ja. Is het heel rigide ingedeeld eigenlijk? Nee. Nee, nee lijkt mij ook niet, toch? Nee. Je
1: bent niet je bent het een of het ander, of hoe, hoe werkt dat? Nee, het is heel mooi dat je het ook benoemt. Het is echt wel een schaal. En het is ook niet, als je ooit in dit hokje zat, kon je nooit meer in een ander hokje Nee, dus zitten. je kan ook van een angstig naar een dus of, 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 of kan je switchen in, in is het een spectrum? Het is dus zeker een wel een mooiste... spectrum. Ja. Ik denk wel bij kinderen die blijven een beetje... je hebt primair één hechtingstijl... en door ervaringen verander je van hechtingstijl. Het ligt natuurlijk ook aan je partner. Als jouw partner veel beschikbaarder voor je is... dan kan je zelf veel meer in de vermijding gaan. Want diegene die die is er toch wel voor je. -hmm. Dus dan kun je zelf ook wat meer afstand nemen. Op het moment dat jouw partner zelf uh, niet beschikbaar is... Hè, dus altijd weg is, zie je dat mensen veel meer gaan vastklampen.
0: Ja, kortom, hè, als, als ik het zo, uh, zo beluister, de opvoeding, hè, dus hoe jij met je, met, je, met je ouders of met je opvoeder de band daarmee, uh, dat is echt een blauwdruk voor de rest van je leven. Klopt. En, en de keuzes die je maakt, nu zullen, we, zullen ook heel veel ouders denken, help. Hmm. Zal ik het dan ooit, zal ik het dan niet? Ja. ja doe ik het dan wel goed? Ja. Uh, ja, wat zeg jij dan tegen, ja. tegen ouders? Je doet het eigenlijk nooit goed.
1: Nou, ik zeg altijd, nou, dit is ook een vraag die ik mezelf natuurlijk ook heel vaak ja, stel als ja. moeder zijnde. Wat gaan zij later tegen hun therapeut over mij vertellen? Precies. Uh, ik denk dat we, um, um, als je kijkt naar de behoeften van een kind, is het bijna onmogelijk om als ouders daar altijd aan te kunnen voldoen, aan alle behoeften. Mm-hmm. En we weten ondertussen, als je ongeveer 50% van de tijd, nou hoe meet je dat precies, maar dit is uit onderzoek gekomen, als je ongeveer 50% van de tijd bezig bent met je kind zien. Wat zijn de behoeften? Bevestigen, emoties bevestigen. Tot en laten zijn dat dat voldoende is voor een veilige hechting. Ja. En ook zullen we ze ergens in beschadigen. Maar als we onze kinderen niet ook ergens... Nou, ik zeg altijd, je moet je kinderen ook de eigen stenen geven om over te struiken. Ja, precies. Zo leren we, zo worden we weerbare mensen.
0: Ja. En dan heb je het over kinderen. Maar die kinderen worden groot. Mm-hmm. Zitten hier allemaal als volwassenen. Ja. Um, en dan hebben we... Die hechtingsstijlen, eh, welke invloed heeft dat nou op, op je liefdesleven? Um, ja, want volgens, volgens mij, als ik zo naar, me, naar mezelf kijk en ik, ik, ik heb een podcast, geluisterd, ik ooit en heb ik wel duizend keer geluisterd, want ik dacht elke keer: dit gaat over mij, dit gaat over mij. Want <laughs> ik loop het tegen de, he, de verkeerde, tegen de verkeerde, of de, eigenlijk dezelfde patronen. Ik yeah, denk yeah. dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Wat, doet, wat, wat voor een invloed heeft hechting op je liefdesleven? Kan je dat per stijl uitleggen? Wat is bijvoorbeeld, een, laten we beginnen bij de angstige, ja. angstige hechter?
1: Ja, dus, dus ik zeg het gaat alles over vertrouwen. Mm-hmm. Hè? Dus nogmaals, een veilige hechting is met vertrouwen in jezelf, met vertrouwen de wereld in kunnen gaan. Dus iemand met een angstige hechtingsstijl, die gaat er dus vanuit dat diegene dan niet op kan vertrouwen dat de partner blijft. Dus wat wat zie je, dit zijn mensen die uh, dus heel erg gaan vastklampen, Uh controleren, heel erg onzeker zijn vaak, of dat niet willen laten zien en ontzettend proberen te overcompenseren van ik ben niet onzeker, het gaat wel goed en zo snel die partner weggaat, weten ze eigenlijk niet meer wat ze met zichzelf aan moeten, complete paniek. Dat paniek. Een ja. beetje zoals je bij kleine kinderen ziet die hun ouders even kwijt zijn. Kaak ja. een paniek. Ja. Dus eigenlijk, als het op emotionele relaties aankomt... worden we weer ergens kinderen, zeg ik altijd. Mm-hmm. Met de bijbehorende overlevingsreacties. Ja, ja. En hoe zit dat bij de vermijdende hechter? Gehechter? Mm-hmm. Nou, wat, wat ik duidelijk zie bij van, uh, mensen met een vermijdende hechtingstijl... Die, uh, die gaan wel relaties aan op zich. Maar op het moment dat die relaties wat intiemer worden... Mm-hmm. dus of er komt een stap naar... Hé, hey, mag ik mijn tandenborstel eens bij jou neer gaan leggen? Oh ja. He, dus dat er echt een, een, een beweging komt naar nog meer intimiteit, verbreken ze de relatie.
0: Ja, nou dan heb ik een hele mooie... De voor jou, Want die sluit hier heel goed op aan. Hoi Roana. mijn partner en ik hebben vaak ruzie over hetzelfde. Ik wil graag verder in onze relatie, maar elke keer als ik te dichtbij kom, dan trapt hij op de rem. Het lijkt alsof we in een soort rondje draaien. en het maakt me heel moe en onzeker. Ik hou van hem, maar ik weet niet hoe lang ik dit nog vol... Gehouden. Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Dit, dit klinkt als iemand met een vermijdende uh, hecht, gehechte, uh, gehechte
1: partner. Wat denk jij? Ja, ik vind, ik vind het ook altijd op basis van een vraag van iemand... ook moeilijk te mm. zeggen, nou, dat, die hechtingsstijl heb jij. Mm-hmm. Uh, want het zou zomaar ook nog kunnen... dat er iets in de dynamiek tussen hun mm-hmm. hè, het, het triggert. Ja. Dus die nuance wil ik er even bijgeven. Ja. Maar daarvan uitgaande dat jouw partner een vermijdende hechtingsstijl heeft... Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijkste daarin is dat dat jullie het mogen hebben over... nou, wat is mijn primaire reactie op contact? Wat gebeurt er dan? En als hij kan doorhebben... oh ja, ik vind dit spannend wat hier gebeurt. En juist op het moment dat ik even denk... Even niet, dan ga jij nog meer aan mijn deur aankloppen. Dat vind ik juist heel spannend. Ja. Als je het daarover kan hebben. Nou dit, ik zeg dan altijd, dit is de dans die we samen doen. Ik kom dichterbij. Jij zendt een stapje weg. Dan kom ik nog een stapje dichterbij. En dan ren jij bijna de deur uit. Als je die dans in kaart kan brengen, dan kun je ook zeggen, oké, okay, wat heb je dan wel nodig? Want wat je vaak ziet met iemand met een vermijdende hechtingsstijl, als die het doorheeft, kan die daarna ook voelen, oh ja, dit doe ik ik wil dit niet meer. Nee. Want ook iemand met een vermijdende hechtingstijl heeft superveel behoefte, ten diepste... om zich echt te verbinden. Om zich wel te hechten. Om aan zich iemand. wel te hechten. Ja. Het is ja. een angstreactie. Mm-hmm. En als diegene zich dat kan realiseren... en kan ademen, zeg ik... mogelijk wat therapie daarvoor zou kunnen mm-hmm, zoeken... Mm-hmm. Dan dus een kan een boek die of, lezen Of
0: een podcast ja, luisteren, je weet of een niet.
1: Of komen. Ja. <laughs> Dan kun je vanuit daar ook weer een stap zetten: van ja, maar dit wil ik niet meer. Nee. Hè, zoals ik altijd tegen mijn cliënten zeg: we reageren alsof we een klein kindje zijn, maar we zijn geen kleine kinderen meer. We nee. zijn al volwassenen. Ja. Dus ooit heb jij geleerd: het is zo spannend, ik kan me beter terugtrekken. Hè, of ik krijg toch niet wat ik nodig heb, ik trek me maar terug. Maar dat hoeft nou niet meer. Dus het, Nee, want je bent geen kind meer. Je bent geen kind meer. Je nee. kan nu zeggen, hé, hey, ik wil jou en ik vind het ook een beetje spannend. Dus mm-hmm. laten we het hierover hebben. Ja.
0: Dus het klinkt heel erg alsof de een verlatingsangst heeft... en de ander bindingsangst um, in
1: deze vraag. Dat zie je vaak. Ja, zijn er types die elkaar v- vaker opzoeken? Ja, ik zie dit wel vaak terug. Mm-hmm. Omdat je kan je ook in ieder geval voor degene met de angstige hechtingsstijl... die heeft ook geleerd, de ander gaat weg. Nou, mm-hmm. iemand die voor mij de nechtingstijl heeft, die gaat ook die weg. Gaat weg ja. Dus we zoeken toch een beetje wat we kennen. Oh, ja. Dus het is niet zo dat mijn boodschap is, uh, dit kan niet werken. Hè? Want het nee. is vaak een vraag die je krijgt. Oh, dit is dus mijn patroon, dus ik moet die relatie verbreken, want dat is ook in mijn patroon. Nee, absoluut niet. Maar je hebt door wat er gebeurt. Ja. Dus als je weet wat er gebeurt, kan je het ook aanpassen. Ja. Maar het is zo grappig dus dat we eigenlijk
0: iets opzoeken wat we, wat we kennen, maar eigenlijk niet nodig hebben.
1: Ja, ik denk wat we kennen, dat is veilig. Mm-hmm. En we, we zijn mensen, we zoeken naar veiligheid, ja, altijd. Ja. Maar eigenlijk moeten we dus allemaal
0: op zoek naar een veilige hechte partner. Als ik het, als ik het zo begrijp. Maar die zijn, er toch, die zijn er niet genoeg. Wat gaan we doen? Wat moeten we, moeten we hier aan
1: doen? Nou, ik weet ook niet of we mm-hmm. allemaal op zoek moeten gaan naar een veilige ja, hechte partner. Maar ik denk wel dat we op zoek moeten gaan naar de veiligheid in onszelf. Ja, ja. Als jij jezelf weer kan voelen. Oké, okay, ik raak niet in paniek. Want mijn partner doet nu dit. Of hij reageert niet op het appje. Zie je wel, hij is wel met iemand anders. Als je op dat moment kan leren om terug naar jezelf te keren. Rustig te worden. Om te voelen, oh, dit is oud. Dit is niet meer nu. Hè? Ik hoef daar niet meer bang voor te zijn. Mm-hmm. Dan kun je in het hier en nu zeggen. Hé, oh, hey, hoi, ik, ik merk dat ik het even spannend vind dat je niet reageert. Ik weet dat dat voor mij is. Maar... Nou, dan weet je dat. Maar dat lijkt me
0: dat je ook ook echt communicatie... nieuwe communicatieskills moet gaan ontwikkelen. Ja, Ja,
1: zeker. Zeker. Dus dit is wat ik het gros van de dag ook met mensen doe. Leren om niet meer vanuit angst te communiceren... maar vanuit een stuk volwassenheid. En jezelf ook niet op je kop geven... als je weer vanuit dat kindstuk communiceert. Want dat hoort er nou eenmaal bij. Dat doe ik ook nog vaak genoeg, zegt mijn partner. Ja, ja. Dus iedereen heeft die neiging. Iedereen heeft die neiging. -hmm. Dus daar... Daar mogen we ook gewoon ja, met zelfcompassie naar kijken. We doen dat, maar als je daarna denkt... Ah, vervelend, het was er weer eentje. He, ik deed even heel lelijk. Kom er dan op terug. Zeg ja. dan... Ja, oké, okay, ik, ik, ik zat weer even helemaal in, in een kindstuk, zou ik dan zeggen. Of in iets ouds. En uh, ik weet dat dat voor mij is en sorry daarvoor. Kunnen we eigenlijk van...
0: van, uh, van ja, kan je van je stijl afraken? Kan je daarvan afkomen? Of is dat eigenlijk gewoon ontzettend ingewikkeld om om vanuit een angstige hechtingstijl of een vermijdende hechtingstijl naar een veilige hechtingstijl te gaan? Is dat dat moeilijk? Of is is, het te
1: leren? Het is absoluut te leren en ook super moeilijk. En dat is natuurlijk ook uh, afhankelijk van ook de ervaringen die je later nog in je leven hebt meegemaakt. Dus als jij een onveilige hechtingssituatie als kind hebt gehad, maar je hebt daarna heel veel fijne vrienden gehad... met bijvoorbeeld fijne ouders... waar je ook een beetje naar kon kijken van... Mm-hmm. dit is oké, okay, of je hebt wat prettige partners gehad... nou dan, dan merk je dat die hechtingstijl steeds veiliger wordt. Ja, ja. He, dus dat mensen steeds meer vertrouwen. He. Ze doen succeservaringen op. Mm-hmm. Um, het is ook zo dat als mensen dan ook nog... vanuit een onveilige hechting... je zoekt een patroon op wat je kent... dus zoek vaak ook nog wat onveilige partners op... Ja, dan heb je nog meer op het lijstje van onveilige ervaringen. Nog meer streepjes staan. Dat zijn allemaal bevestigingen natuurlijk. Exact. Ja. Dus dan is het hard, harder werken op het, op het lijstje van veilige ervaringen. Ja, dat moet wat meer in balans komen. En dat is natuurlijk ook wat ik in... in ik geef bijvoorbeeld chemotherapie. Mm-hmm. Dan ga je heel veel terug naar al die ervaringen. En dan probeer je eigenlijk daar een herstellende ja, belevenis aan toe te voegen. Waardoor mm-hmm. mensen wat meer in balans met zichzelf komen. ja. 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 Is er per stijl, um, is het
0: voor allemaal hetzelfde, zouden we allemaal hetzelfde moeten doen om daarvan af te komen? Of kan je per stijl uitleggen van nou voor de angstig, angstige hecht persoon moet je heel erg focussen op hier, op dit. En voor de vermijdende moet je mee focussen op dat. En hè, is, daar, uh, is daar een onderscheid in te maken of is het
1: eigenlijk bij allemaal hetzelfde? Mooie vraag. Ik denk bij de... Nou, Bij de angstig ambivalent gehechte persoon, daar zit het werk echt intern, zeg ik altijd. Dus die zijn geneigd, mijn lijf zit helemaal vol met spanning. Mm-hmm. Ik ga meteen het, hè, de ander moet het voor mij oplossen. Ik ja. kan het niet verdragen. Dus dit zijn mensen die ik echt leer om, oké, okay, als dit in jouzelf gebeurt, blijf eens bij jezelf. Ga zelf het werk doen. Ga niet die externe bevestiging halen, maar probeer intern die emoties te reguleren. Dus als je het gevoel hebt, ik ik moet bij een ander... ik ga
0: aan een ander hangen... om om, om bevestiging te krijgen... of om mijn mijn angstige gevoel weg te te laten nemen... dat is het teken om om wat te
1: doen. Want dat is zo moeilijk. Om te beginnen met ademhalen. -hmm. (laughs) Ik denk dat ademhalen echt het grote woord is in alles. -hmm. We zitten volledig in een stressreactie... de fight-flight-reactie, zoals velen van ons wel kennen... En die kalmeert eigenlijk pas als we ah, onze energie kunnen laten zakken. Dus dat begint met ademhalen, voel je voeten maar op de grond. Dat soort zaken. En vanuit daar werk ik dan met mensen. met, Nou, denk maar, oh ja, dit is oud. Dit is weer mijn kindstuk, maar ik ben nou geen kind meer. Ik mm-hmm. ben nu volwassen. Ja. Dus dit is wat ik met angstig ambivalent gehechte mensen doe. Um, mensen die een vermijdende hechtingstijl hebben, die komen natuurlijk ook al iets minder snel in therapie. Ja, want, ja, want die dat van mij. mij dus, ja. Ja. Uh, maar dit zijn wel mensen die ik pas wat later zeggen... dan zeggen, ja, verdorie, het lukt me gewoon echt niet... om een relatie vast te houden. Nee, want die, die
0: gaan wel relaties aan... maar die, die, ja, die ja. willen zich eigenlijk... durven ze ook niet helemaal te hechten. Dus die vervolgens ja. doen ze alles aan om het weer...
1: Ja. Ja. koppel te maken of eigenlijk weg te gaan. Ja. Ja. En die hebben ook zo'n heftig stemmetje in hun hoofd... tot echt tachtigduizend fantastische argumenten verzint om die relatie te verlaten. Ja, ja. Dus met die mensen probeer ik ze juist in contact... met hun partner te laten komen. Ja, ja. Door eerst eens te denken... oh ja, wat, wat zegt dit stemmetje in mijn hoofd? Ik laat ze die boodschap ook even opschrijven allemaal. Dan voelt het al altijd wat anders dan dat het in je hoofd zit. En dan komen ze met die boodschap allemaal naar mij... en zeggen, dan zeg, nou, denk je nou echt dat dit klopt... Want dat zijn dingen als, uh, uh, ik mag nooit mezelf zijn van de ander. Oh ja. En dat is vaak gewoon niet waar. Nee. De kans dat dat echt waar is, is echt super klein. Ja, ja. Dus dan zeg ik, nou ga met dit lijstje maar eens met je partner praten. Dit is wat er in mijn hoofd gebeurt. En Dus, daarin, dus daar, die motiveer ik juist meer om uit te reiken. Oh ja,
0: wat grappig dat je dan allerlei smoesen verzint... Ja. Om het niet te laten werken. Ja. Terwijl
1: je wil wilt dat het werkt. En vergis je niet, Het zijn mensen die super intelligent zijn ook vaak. En mm-hmm. heel veel bereikt hebben in hun leven. Mm-hmm. Dus die ook geleerd hebben: mijn hoofd helpt mij. Ja, ja. Dus wat daar ik, kan ik op vertrouwen. Daar kan ik op vertrouwen. Ja. Dus al die argumenten, dat is 100% waarheid voor hen. Ja. Want dat is hun overlevingsmechanisme geweest. Ja. En, en, voor, en voor de laatste, dus die, die, de, de derde toegevoegde stel? De gedesorganiseerde, uh-huh. ja. Ja, die mensen zie ik eigenlijk niet zo vaak in mijn praktijk. Het zijn toch vaak mensen die toch in de gespecialiseerde GGZ terechtkomen. En uh, wat je daarin ziet, is dat het mensen zijn die relaties makkelijk afkappen. Of het ene moment super aanklampen, het andere moment super afstoten. En nou ja, die ga je echt eerst meer op traumaverwerking inzetten. op uh-huh. alles, want. Die kunnen eigenlijk die schakeling, wat ik zeg, van je bent geen kindje meer, je bent nu een volwassene. Die kunnen ze niet maken, omdat een hele lijf in die traumareactie zit. Ja, ja. Dus daar raad ik echt wel aan. Eerst traumaverwerking, ja. zodat je lijf niet meer zo in paniek hoeft te raken. En dan kunnen we het hebben op, nou waar word ik nou in getriggerd? Ja,
0: ja dus dat, die hebben nog wel even een lange weg te gaan. Ja,
1: ja helaas.
0: Um, ik wil eigenlijk een uh, De stelling. bij jou... Uh, uh, Erin gooien. En dat is iets wat ik eigenlijk zelf ook altijd heb gedacht. Namelijk, ach, geen enkele relatie is perfect. Hè? Angstig, vermijdend, we hebben het allemaal daarover. De liefde is gewoon hard werken en daar hoort, daar hoort de gevecht af en toe gewoon bij.
1: Hmm. Wat denk jij? <laughs> dit is een beetje een dubbele stelling voor mij. Want oh ja. de liefde is hard werken, absoluut. Mm-hmm. Absoluut. En dit is ook wat ik vaak in mijn praktijk hoor. Dat mensen dan van balen van... Waarom is dit zo hard werken? Dit zou toch vanzelf moeten gaan. Dat vind ik altijd zo de grootste onzin. Want alles wat je in je leven bereikt hebt... heb je hard voor moeten werken. Dus waarom niet voor je relatie? Uh, Ik denk wel... het mag ook makkelijk gaan. Ja. Dus het het is altijd zoeken naar de balans. we werken ervoor en we werken eigenlijk parallel aan elkaar. Aan onze eigen stukken en ook aan ons gezamenlijke stuk. En daar hebben we het over met elkaar. Dus we groeien samen. Hoe weet je nou dat dat je in een relatie zit wat, wat eigenlijk niet werkt? Dus waar je eigenlijk te hard voor aan het vechten bent? Ja, dit is denk ik niet een one size fits all antwoord. Ik denk als jij voelt... Ik ben continu getriggerd. Hè? Ik kan mezelf reguleren hierin. Hè? Dus als ik in die stressreactie zit. Uh, ik, ben, ik ben kwetsbaar naar mijn partner. Ik stel me open. En diegene geeft daar niks op terug. Nooit niet. Nou, dan kun je, je gaan afvragen. Is dit gezond voor mij? Of is mm-hmm. dit hertraumatiserend? traumatiserend? Mm-hmm. zeg ik dan. Maar daarbij. Ik heb heel veel cliënten gehad. Die dit zeiden over hun partner. En dat ik altijd dacht. Hmm, neem hem maar eens mee. En dan bleek het toch wel mee te vallen. Dus wij kunnen soms ook denken dat we heel kwetsbaar uitreiken, maar dat er zo'n muur nog voor zit, waar de partner op reageert, waardoor jij denkt, hij is er niet. Maar als je echt kwetsbaar durft te zijn, dan, nou, zeg, acht van de tien gevallen, komt de partner weer in contact. En heb je een herstellende ervaring, waardoor je veiliger gehecht raakt. Wat is dat nou? Is dat moeilijk
0: om om ons kwetsbaar op te stellen of in... uh... Ja, het lijkt allemaal zo simpel, maar toch gaat het toch heel vaak mis. Ja, het um, heeft
1: denk ik ook veel met controle te maken. Ja, ja. Als we heel kwetsbaar zijn, hebben we geen grip meer.
0: Nee. Tot slot, um, oh, oh, hè, we, we hebben nu over al die, die verschillende types gehad. Uh, is het allemaal op te lossen? Gaan wij over een paar jaar allemaal veilig gehecht door het leven en hoe ziet ons? Hoe ziet het leven er dan uit? Hmm.
1: Ik denk niet dat het reëel is, dat ja. we allemaal veilig gehecht door het leven gaan. En ik denk niet dat dat is wat we per se moeten willen. Ik zie ook mensen die vanuit hun eigen hechtingsstructuren daar succesvolle ervaringen in doen. En dus steeds veiliger gehecht worden. Nooit volledig veilig gehecht, maar wel Uh, Veilige elementen daaraan toevoegen. Het zijn wel mensen die vaak veel diepgaandere relaties aangaan. Die thema's veel meer bespreekbaar durven maken. Die bewuster nadenken over keuzes die ze gezamenlijk maken. Uh Dus uh, uh, Esther Perel, die zegt, dat is mijn grote voorbeeld. Uh Die zegt, nou in je je leven trouw je drie of vier keer. En hopelijk is dat met dezelfde. Dus in iedere fase kiezen we opnieuw of we met deze partner door willen. Ja. Nou, met mensen die het werk aan zichzelf hebben gedaan... die kunnen bewust kiezen... oké, okay, wil ik jou nog in deze fase? En wat mm-hmm. heb ik? Wat heb jij te doen? Wat hebben we samen te doen? Ja, ja, ja precies. Dus het maakt veel interessantere... Um, vervullende relaties, denk nou ja,
0: Het is al sowieso veel beter dat we er nu... op dit moment veel meer over praten. Absoluut. En ik bedoel, we hebben over uh, de jaren 70... of jaren 40, 50. Dat is natuurlijk een hele andere tijd. Yeah. Um, we zitten nu in een fase... en in een generatie die het niet veel makkelijker durft te praten... Dus er is wel hoop voor ons. Absoluut. <laughs> nou, dat is fijn om te, fijn om te weten. Um, nou ja, volgens mij hebben we een hele mooie, een mooie samenvatting gegeven van... Ja, wat is nou eigenlijk hechting en uh, ja, welke stijlen zijn er? Wat heeft van invloed heeft dat nou op je liefdesleven? Maar ook, wat kan je eraan doen? Uh, het, is te, het is gewoon, kortom, het is gewoon op te lossen. Mm. Maar je moet er wel hard voor werken. Mm. En je moet het willen. Um, nou, dat vind ik eigenlijk ontzettend mooi en hoopvol. En ik wil je heel erg bedanken voor deze uitleg. Krijg je en dan. ik hoop dat onze luisteraars nu denken: ja, <laughs> ja dat heb ik ook. Uh, en als dat zo is, ja, dan zou ik vooral zeggen: lees verder. Uh, ga je lezen, ga je. Ga je een beetje, een beetje leren over dit onderwerp, toch?
1: Ja, ja, lees, luister. En als je op een gegeven moment ook denkt van... ik word hier zo door getriggerd en ik vind mijn weg er niet in. Ja, dit is ook waarom, waar, waar, waarin ik als therapeut mensen ook probeer te ondersteunen in ja. dit proces. Ja, dus ze ja. moeten jou bellen. En of ze of moeten ons in deze podcast <laughs> nog eens een keer
0: luisteren. <laughs> Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie.ad.nl Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
1: Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje
0: in je hoofd? Even independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.